0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Kolja Unger und der Bedeutung von Musik für die rechtsextreme Szene. Zwei Wochen ist es her, da fand eine groß angelegte Razzia gegen die rechtsextreme Szene in mehreren Orten statt. 250 Einsatzkräfte haben drei Objekte in Niedersachsen durchsucht, sowie weitere in Hamburg, Berlin, Thüringen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und auf Mallorca. Bereits einen Monat zuvor, kurz nachdem das Bundesinnenministerium die rechtsextreme Kaderorganisation Hammerskins und den neonazistischen Verein Artgemeinschaft verboten hatte, kam es zu groß angelegten Razzien in zwölf Bundesländern. Während Ende September vordergründig Schusswaffen, Geld und rechtsextremistische Schriften sichergestellt wurden, galt die letzte Razzia der rechtsextremen Musikszene. Die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg hatte nach eigenen Angaben mehrere Monate im Vorfeld gegen ein Netzwerk ermittelt, das bundesweit strafrechtlich relevante und volksverhetzende rechtsextreme Musik produziert und national sowie international vertreibt. Zehntausende CDs und Schallplatten sowie zahlreiche Smartphones, Notebooks und Speichermedien haben die Einsatzkräfte beschlagnahmt. Was ist das für Musik und vor allem, welche Bedeutung hat sie für den Rechtsextremismus? Im Zuge unseres Denkfabrik-Jahresthemas die wehrhafte Demokratie hier im Deutschlandfunk, wollen wir uns auch fragen, was genau Verbote einzelner kleiner Gruppierungen und Razzien gegen diese bringen im großen Kampf gegen den zunehmenden Rechtsruck in Deutschland. Das machen wir mit Diplom-Sozialpädagoge Jan Rabe, Rechtsextremismusforscher und er gilt in Deutschland als der Experte für Rechtsruck. Herr Rabe, herzlich willkommen zu den Kulturfragen. Hallo, schönen Dank für die Einladung. Fangen wir mal bei den beschlagnahmten Tonträgern an. Schallplatten und CDs mit rechtsextremer Musik. Was ist das für Musik? Wie klingt die? Und wovon handeln die Texte?
1: Also so detailliert ist bisher noch nicht klar, was für Tonträger alles beschlagnahmt wurden. Aber es ist klar, dass es in höherem Umfang Platten waren von zwei wichtigen Labeln, hier mal grise und Totenkopf-Rackets, was schon mal Hinweise gibt, der Bereich Vinyl ist für die extreme Rechte im Musikbereich in den letzten Jahren von steigender Bedeutung und sind vor allem Platten von steigender Bedeutung, deren Inhalte tatsächlich in den 90er Jahren aufgenommen wurden. Zum Beispiel bei den Nordheim-Konzerten, die damals von Thorsten Heise organisiert wurden, die jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren wieder veröffentlicht worden sind. Und ich sag mal, das sind Erinnerungsstücke für die, die damals dabei waren oder die gerne dabei gewesen wären. Es ist alte Musik, es ist Musik aus den 90ern, Mitte, Ende der 90er. Es ist Rockmusik vom Stil her, klassisch ruppig, Punk, Rock. Es ist nichts, was heute, ich sag mal, up to date ist bei sehr jungen Leuten.
0: Thorsten Heise einmal zur Einordnung, einer derjenigen, bei denen die Razzien stattfanden. Diese so alte Platten aus den 90ern, ist das eine Art Retrotrend in der rechtsextremen Szene?
1: Der Begriff retro und Thorsten Heise lässt sich super gut verbinden. Retrotrend in dem Sinne und in dem Maße, dass die Menschen, die es kaufen, aus meiner Sicht in einem sehr hohen Maße zu der Generation gehören, in der diese Musik neu war, aktuell war, die sich mit diesen Platten ein Stück Jugend zurückkaufen. Das ist im Übrigen ein Phänomen, was wir nicht nur im Bereich des Rechtsrock kennen, sondern auch im allgemeinen Musikmarkt. Der Versuch, Sachen von gestern auch in einem Medium, was man dieser Zeit zuordnet, nochmal zu kaufen. Unter den beschlagnahmten Tonträgern sind sicherlich die sogenannten Nordheim-Aufnahmen von Konzerten, die in den 90ern in Nordheim stattgefunden haben und von dem erwähnten Musikfunktionär und Multifunktionär des Neonazismus Thorsten Heise organisiert worden sind. Die sind damals auf CD erschienen. Aber heute sind die Menschen, die die gehört haben, die sind jetzt 40, 50 und für die ist das passende Medium haptisch die LP. Weil es noch mehr Exklusivität verspricht, das sind limitierte Auflagen, weil es noch mehr Haptik hat, man kann das an Packen und äh, Vinyl, das ist noch älter vom, vom Eindruck her. Von daher haben wir da so einen Trend und es ist tatsächlich eine rückwärtsgewandte Erinnerung innerhalb dieser Rechtsrock-Szene.
0: Genau, Rechtsrock, sagen Sie, das klingt ja auch nach einem bestimmten Musikgenre. Viele denken vielleicht an Böse Onkels oder Vortex, wenn sie von diesen Nordheim-Aufnahmen reden, ist es auch ganz klare Rockmusik. Zunehmend tauchen in den Verfassungsschutzberichten aber auch rechter Rap auf, nicht nur die rechtsextremen Identitären sehen auch vom Stil her mehr nach Studentencafé als nach Glatze und Springerstiefel aus. Wie groß ist die Flexibilität, was
1: Genres und Stile angehen in der rechtsextremen Szene? Ja, der Begriff Rechtsrock ist heute eigentlich ein bisschen problematisch, wenn man ihn so hört. Mit Kolleginnen zusammen haben wir Ende der 90er diesen Begriff geprägt, als diese Szene tatsächlich noch was ausschließlich rockig war, von Rock geprägt wurde. Auch damals gab es schon, schon Liedermacher, aber im Kern war das Rockmusik. Inzwischen hat sich das sehr stark ausdifferenziert. Wir haben nicht nur Rockmusik, wir haben auch Hardcore, wir haben Black Metal und wir haben eben auch den von Ihnen erwähnten Rap. Die Bedeutung von Rap in dieser Szene muss man differenziert betrachten. Für den klassischen Kern des Neonazismus ist Rap immer noch eine Musik, die ihnen suspekt ist. Es ist eine Musik, die migrantisch geprägt ist. Für große Teile der klassischen Szene ist das keine, ich sag jetzt mal, deutsche Musik. Andererseits ist Rapmusik für ganz viele Jugendliche die angesagte Musik. Und es gibt natürlich auch junge Menschen innerhalb der extremen Rechten. Sie haben die Identitäre Bewegung erwähnt. Es gibt einige Musiker aus diesem Spektrum, aber auch aus dem, ich sag mal, klassischen Neonazismus, die Rap machen. Allerdings, wenn wir sagen, wenn wir gucken, wie viele Tonträger pro Jahr erscheinen, dann sind es im Moment so um die 90 Tonträger pro Jahr, die neu auf den Markt kommen, und dann sind da vielleicht drei, vier Rap-CDs dabei. Also die Bedeutung von Rap insgesamt ist eher niedrig andererseits muss man ins Netz gehen, muss auf YouTube gehen und hat dann einige Akteurinnen aus dem Bereich des rechten Rap mit doch erstaunlich hohen Klickzahlen, die also doch eine weitere Verbreitung erfahren.
0: Und woran liegt das? Also ich denke mir halt, dass äh, ja zum Beispiel Hardcore, Punk und Rock jetzt eigentlich auch keine ursprünglich genuinen deutschen Musikrichtungen sind, sogar fast eher aus einer angloamerikanischen Linke entstammen. Wieso grenzt man sich da nicht ab, aber dem Rap gegenüber doch noch?
1: Ich glaube, das ist ein Generationsphänomen. Als in den 80er Jahren rechter Rock populär wurde, haben die alten Kader der NPD auch gesagt, das ist keine, keine deutsche Musik, die kam ja häufig auch englischsprachig Daher auch der Sound gefiel diesen Menschen nicht. Auch als der Stil der Skinnets in der extremen rechten populär wurde, hat die NPD gesagt, um Gottes Willen, so sahen ein Kriegsgefangener aus, denen man die Haare geschoren hat. Das kann doch nicht deutsch und patriotisch und nationalistisch sein. In der Wahrnehmung der Menschen, die damit sozialisiert wurden, die das für sich als Ausdrucksmittel empfanden, war es das ganz sicher. Und ich würde sagen, das ist heute ähnlich mit, mit dem Rap, die Alten, ich sage jetzt mal, die, die in den 90er, in den frühen 2000er sozialisiert wurden, eher mit Rock, die gucken verächtlich auf den Rap und sagen, das, das kommt von Migranten, die haben das geprägt und vergessen und negieren dabei, dass auch der Rock im Blues ganz starke schwarze Wurzeln hat. Das ist eine selektive und meines Erachtens durchaus zweckgerichtete Legitimationsstrategie für das eigene Handeln und das eigene Hören. Aber es ist so, dass große Teile der rechtsrock bis heute sehr kritisch dem Rap gegenüberstehen. Es gibt da Versuche, ich sag mal, ideologische Brücken zu bauen. Und da wird gesagt, schon die Germanen haben Sprachgesang gemacht. Da, also, das ist oh, oh, das zu urarischem Rap erklärt. Wo Meine immer diese Forschungen herstammen, ja. ja. das sind ideologische Hilfskonstrukte.
0: Die Razzia richtete sich ja laut der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg Vordergründig gegen die Produktions- und Vertriebsstrukturen der rechtsextremen Musikszene. Welche Bedeutung haben die denn für die Szene auch auf einer wirtschaftlichen
1: Ebene? Die wirtschaftliche Ebene des Rechtsrocks für den Gesamtbereich der extremen rechten Bewegung oder für den Neonazismus ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Die Geld ist hier ein ganz wichtiger Faktor und der beruht auf einer. Besonderheit. Wenn Sie ein Flugblatt drucken, um damit Propaganda zu machen, dann müssen Sie die Produktion bezahlen. Wenn Sie eine Rechtsrock-CD produzieren, haben Sie auch erstmal Kosten, aber sie verdienen dann daran, weil diese Produkte werden zu ähnlichen Preisen verkauft wie im Allgemeinen, CDs oder Schallplatten, illegale Tonträger, wie jetzt bei der Razzia Beschlagnahmt im Übrigen noch viel teurer, weil es ist illegales Material, es ist besonderes Material. Von daher gibt es diese Besonderheit, mit Rechtsrock lässt sich Geld verdienen und zum Teil viel Geld Zeitweise war neben der Wahlkampfkostenrückerstattung oder der Parteienfinanzierung Rechtsrock der zweitwichtigste Bereich, um Geld für die extreme Rechte zu generieren, um einen hauptamtlichen Personalbereich zu haben, der davon lebt, Rechtsrock-CDs und Tonträger und aber auch Bekleidung und das Ganze drumherum zu produzieren und auch zu verkaufen. Also da wird eine Menge Geld Eingenommen Und es ist für die extreme Rechte wirklich wichtig, dass hier dieses Geld verdient wird und von daher ist natürlich das Geld und die Produktion des Rechtsrock ein Ansatzpunkt auch gegen den Rechtsrock vorzugehen.
0: Die Kulturfragen zu Rechtsextremismus und Musik hier im Deutschlandfunk. Mein Gesprächspartner ist Rechtsrock-Experte Jan Rabe. Und Sie haben eben schon angekündigt, es ist wahrscheinlich eine Generationsfrage, die Art, welche Musik in der rechtsextremen Szene gehört wird. Kurz nach dem Großeinsatz Ende Oktober gegen die Rechtsrock-Szene haben niedersächsische Grünen und SPD-Politiker die Musik als ein Mittel bezeichnet, um junge Menschen für die Szene zu rekrutieren. Herr Rabe, ich Denkt da sofort an das Projekt Schulhof-CDs, bei dem rechtsextreme sogenannte Freie Kameradschaften Anfang der Nullerjahre bundesweit Gratis-CDs vor Schulen und Jugendzentren verteilt haben, um Jugendliche anzuwerben. Ist das
1: aus Ihrer Sicht heute auch noch die Funktion von Rechtsrock? Ich glaube, man muss hinterfragen, ob das je so war. Aus meiner Sicht wird einerseits der Aspekt Rekrutierung und strategisches Agieren immer überschätzt. Meines Erachtens liegt der Kern dieser Musik und dieses Schaffens vor allem in den Musikerinnen und Musikern, in den Hörerinnen und Hörern, die ihren Rassismus, ihren Nationalismus und ihren Antisemitismus ausdrücken wollen in der Musik und natürlich auch ihn kommunizieren wollen an die anderen. Sowas wie die NPD-Schulhof-CDs der frühen 2000er Jahre waren er, wir haben hier eine politische Partei, einen Akteur der extremen Rechten, der sieht, Musik ist bei Jugendlichen anerkannt, diese Musik ist bei den rechten Jugendlichen durchaus verbreitet und sie hat eine Chance, sich bei diesen Jugendlichen ich sag mal, beliebt zu machen oder sich als Wir-stehen-an-eurer-Seite-Partei auszudrücken. Und dafür waren diese Schulhof-CDs wichtig, um sich zu präsentieren, um zu sagen, hier, wir gucken, was ihr möchtet, was ihr braucht, wir gucken, was euch gefällt. Äh, somit mache ich mich zum Sprachrohr. Meines Erachtens ist dieser Aspekt bis heute überbewertet und er ist heute sogar weit überbewertet, weil die Szene gar nicht mehr so auf Jugendliche guckt. Großteile der Szene sind selber in einem Altersschnitt von 30, 40 und älter, auch 50. Da geht es heute mehr darum, die Szene zu stabilisieren, Gemeinschaft zu bilden, das Wir zu formulieren, als wie damals neue Leute in die Szene zu integrieren.
0: Heißt das, die Szene ist schon groß genug oder wird die auch langsam dann überaltern und keinen Nachwuchs mehr generieren?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben vor dem Corona-Ausbruch in den Jahren 16, 17, 18 in Deutschland Großkonzerte gehabt, vor allem in Thüringen, ich glaube der Name Thema ist allgemein, mhm. bekannt mit 5.000, 6.000 Teilnehmenden bei Großveranstaltungen, bei öffentlich angekündigten, lange beworbenen Festivals des Rechtsrocks. Die haben so ein bisschen das Potenzial, gezeigt, was diese Szene hat. Und das ist ein riesiges Potenzial. Wann sind in diesem Land solche Zahlen von offen neonazistischen Akteurinnen an einem Platz gewesen wie bei diesen Konzerten? Also das Potenzial ist weiterhin sehr hoch und sehr, sehr groß. Aber es ist eher ein stehendes Potenzial, gerade das junge Menschen, also es gibt natürlich Nachwuchs, aber das ist nicht mit den 90er Jahren zu vergleichen.
0: Wie generiert denn die Rechtsextreme diesen vielleicht geringeren Nachwuchs?
1: Ja, das ist schon so, dass die Szene natürlich überall präsent ist in den Medien, ob das nun Streaming-Dienste sind, ob das YouTube ist, Bands haben TikTok-Kanäle und sind da präsent. Also diese Szene ist eigentlich immer auf dem Höhepunkt, der Technik nutzt neue Medien und dadurch kommen natürlich auch junge Menschen an diese Szene heran, hören die Botschaften, teilen diese Botschaften und schließen sich, weil sie diese Inhalte teilen, vielleicht weil sie auch vorher schon rassistisch waren durch die Familie oder durch andere Einflüsse und schließen sich dann dieser Szene an, finden dort natürlich auch Gemeinschaft. Dieser Mechanismus funktioniert heute genau wie damals, aber eben nicht als Massenphänomen. Sie haben es eben auch
0: schon mehrfach erwähnt. Es geht bei der rechtsextremen Musik vor allen Dingen um eine Stabilisierung der rechtsextremen Szene. Ich frage mich an der Stelle ja dann doch, über welche Themen genau? Was sind denn die genauen Inhalte, die
1: mit der Musik verhandelt werden? Ich sag mal, es sind die klassischen Themen der extremen Rechten. Wenn man das aufschlüsselt, Textanalysen der Liedtexte macht, dann haben wir natürlich rassistische Texte, ausgrenzende Texte. Wir haben antisemitische Texte. Texte, wir haben Texte, die einen neuen Nationalsozialismus fordern. Die Behandlung des Zweiten Weltkrieges, des vermeintlichen Opfergangs des deutschen Soldaten, das Heldentum des deutschen Soldaten, ähm, die Herrlich vermeintliche Herrlichkeit des Nationalsozialismus und die Ausblendung oder auch die Rechtfertigung und das Abfeiern des Holocaustes und der Vernichtungstaten des Nationalsozialismus. Wir haben aber auch Aktuelle politische Themen, die hier besungen werden, ob das Corona ist, ob das die Frage nach Migration, Flucht und Migration ist, das hat auch eine sehr aktuelle Themenfindung, die sich hier abbildet. Klima, all die Diskussionen, die wir in der Gesellschaft haben, werden von rechts besprochen. Also da tauchen dann auch die Frage nach, Gender, wo dann gegengesteuert wird, wo eine vermeintliche Zweigeschlechtlichkeit propagiert wird. All das, was wir in der gesellschaftlichen Diskussion finden, haben wir hier auch.
0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat als erste Frau überhaupt dieses Amt nach 16 Jahren CDU-Führung übernommen. Als sie designiert wurde, hat sie den Kampf gegen Rechtsextremismus als ihren persönlichen Schwerpunkt hervorgehoben. Das ist jetzt gut zwei
1: Jahre her. Was hat sie bislang diesbezüglich erreicht? Wir hatten eine Reihe von Organisationsverboten. Wo ich denke, dass die zum Teil lange überfällig waren und die hier umgesetzt worden sind. Also die letzten Verbote, die wir hatten, die Artgemeinschaft aus diesem neuheitnischen, neonazistischen Bereich, so eine Sippenorganisation, die ganz stark auf die Festigung der Szene fokussiert war und nach innen gewirkt hat, dass die verboten worden ist, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Wir haben das Verbot der Hammerskins als die wichtigste Organisation in diesem Musik- und subkulturellen Bereich, also auch eine Hintergrundorganisation, eine strenge Kaderorganisation, das ist schon wichtig. Die spannende Frage ist, warum ist es gerade jetzt passiert? Warum ist es nicht vorher passiert? Gab es aktuelle Entwicklungen? Ich sehe da eher politische Versäumnisse, die hier nachgeholt worden sind.
0: Sie spielen jetzt aber nicht auf Nancy Fasers Wahlkampf als SPD-Spitzenkandidatin in Hessen an, in dem die beiden eben genannten Verbote und
1: die ersten Razzien fehlen, oder? Na, es stellt sich schon die Frage, warum die ausgerechnet jetzt verboten worden sind und dass es im Wahlkampf passiert. Ja, vielleicht ist es auch ein Teil des Wahlkampfes, aber es hat natürlich <lacht> eine Wirkung auf die extreme Rechte. Spannender wie auf den Zeitpunkt zu gucken, finde ich die Frage, wie nachhaltig wird hier draufgeguckt, nachgekantet, die Verbote auch umgesetzt.
0: Ja, der Vorwurf ist ja immer, man verbietet einzelne kleine sektenhafte Gruppierungen innerhalb der großen vernetzten Szene und es ist eigentlich wie ein Kampf gegen eine Hydra, man schlägt einen Kopf ab und es wachsen zwei neue nach. Was würden Sie denn sagen, wie nachhaltig war das bei jetzt den Hammerskins und der Artgemeinschaft?
1: Na, das kann man meines Erachtens aktuell noch gar nicht sagen, weil ja hier noch nicht mal eine Rechtskraft besteht dieser Verbote, weil da ja noch Widerspruch eingelegt wird, Prozesse kommen werden meines Erachtens, das kann man erst in zwei, drei Jahren sagen, was wir aus der Vergangenheit feststellen, dass Verbote immer dann wirken, wenn sie Infrastruktur beinhalten, also Immobilien, die für die Szene ganz wichtig sind, wenn sie das wirtschaftliche anpacken, auf das die Szene angewiesen ist, also die Beschlagnahme von zehntausenden Tonträgern ist natürlich ein Verlust für diese Szene und Geld, was der Szene verloren geht. Von daher ist es wichtig, wir kennen aber gerade im Bereich der eher Subkultur fluiden extrem rechten Szene Entwicklung, dass sehr schnell neue Organisationen gegründet werden mit altbekannten Personen oder dass man versucht, auf einen vermeintlichen Organisationsrahmen überhaupt zu verzichten. Es sind ja nicht nur Organisationen gerade verboten worden, sondern wir haben ja eine Reihe von, von Organisationen, ich nenne hier nur die arische Bruderschaft, als eine weitere im Musikbereich aktive Organisation und auch Kader- und Hintergrundsorganisation, die nach dem Verbot der Hammerskins direkt gesagt hat, wir lösen uns auf. Auf einer parteipolitischen Ebene beobachten wir in den
0: letzten Jahren, wie sich die AfD immer weiter nach rechts bewegt. Immer mehr Landesverbände stuft der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem ein. Gleichzeitig kriegt auf kommunaler Ebene die sogenannte Brandmauer der CDU immer mehr Risse, gerade in den ostdeutschen Bundesländern. Und es kommt dort zunehmend zu Zusammenarbeit und gemeinsamen Abstimmung von Christdemokraten und, wie man ja jetzt sagen darf, Rechtsextremen. Findet diese Entwicklung der Normalisierung auch im Bereich der Kultur statt?
1: Ich würde sagen, langsam sind erste Entwicklungen zu sehen und zu verzeichnen. Die AfD als Partei war gerade in ihrer Gründungsphase und in ihrer Aufbauphase sehr weit weg von so klassischen Bewegungsmomenten von sozialer Verankerung, sondern sie war tatsächlich eher ein klassischer Parteiapparat. Je stärker die AfD in der Lage ist, sich regional und auch sozial zu verankern, umso mehr finden wir solche kulturellen Aspekte. Meines Erachtens dockt das inzwischen in einem kleinen Bereich an die rechte Musikszene an weil wir vereinzelt Auftritte hatten von rechten Musikerinnen und Musikern, zum Beispiel auf Veranstaltungen der jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD. Und wir erleben, dass mehr gemeinschaftsbildende kulturelle Veranstaltungen von der AfD für ihre Mitglieder und für ihre Interessenten organisiert werden. Meines Erachtens wird das durchaus zu einer Kräftigung und zu einer Veränderung der AfD führen.
0: Und inwiefern vielleicht auch innerhalb der Kulturszene? Also Kultur grenzt sich ja auch selbst dezidiert von rechtsextremen, rechten, intoleranten, antisemitischen, rassistischen Positionen ab. Inwiefern kriegt das vielleicht auch Risse in den entsprechenden
1: Regionen? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Hauptgefahr liegt weniger darin, dass dieser Bereich bröckelt der könnte meines Erachtens eher an anderen Punkten bröckeln, zum Beispiel jetzt in der Frage des Nahostkonflikts. Wenn, dann ist es eher ein Verschleißen der Kräfte angesichts der zunehmenden Normalisierung der AfD und anderer rechter Akteure. Also
0: nur, damit ich das richtig verstehe, die Verstrittenheit auch innerhalb von Kunst und Kultur bezüglich der Nahostfrage ist auch so eine Art Einfallstor für rechtsextreme Kultur. Habe ich Sie da richtig
1: verstanden? Ja, das glaube ich nicht. Also äh, meines Erachtens versucht die extreme Rechte hier sich quasi an die Seite von Menschen zu stellen, die sagen, das Leid der Palästinenser muss gesehen werden und sie sagen genau gegen Israel. Das klappt meines Erachtens in der Praxis so nicht. Aber es führt Dazu, dass sich Gegenkräfte, die bisher, sage ich mal, gemeinschaftlich gegen die extreme Rechte standen, auf einmal eine Binnendifferenz entdecken, die einen eher sagen, wir müssen bedingungslos an der Seite Israels angesichts des Terrors der Hamas stehen und andere sagen, man darf die Palästinenser nicht vergessen und hier eine Dissens wahrgenommen werden. Wird. So ein innerer Distanz führt immer zu einer Schwächung. Aber es ist keine Schwächung in dem Sinne, dass hier ein Zusammenlaufen von, ich sag mal, einer pro-palästinensischen Linken und einer antisemitischen Rechten der Fall ist.
0: Das waren die Kulturfragen mit Rechtsextremismus und Rechtsrock-Experte Jan Rabe über die Bedeutung von volksverhetzender Musik in der Szene. Herr Rabe, danke für das Gespräch. Gerne. Mehr Beiträge zu unserem denkfabrikthema wehrhafte Demokratie finden Sie in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App. Und er folgt nun die Sendung Kultur. Heute fürs Zuhören bis hierhin bedankt sich Kolja Unger.